0: Ya tenemos nuevo gobierno en España. ¿Cuáles son las claves que se ocultan detrás de los nombres de los ministros? Veámoslo. Pedro Sánchez ya ha escogido a los ministros que conformarán su nuevo gobierno en España. Y entre los nombres encontramos diversas claves sobre cuál será la orientación de ese gobierno. Vayamos paso a paso. En primer lugar... Nadia Calviño repite como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía. Se trata de un nombramiento muy probablemente provisional, dado que Calviño es ahora mismo la candidata mejor posicionada para ocupar, a partir del 1 de enero de 2024, la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Por tanto, si se confirma finalmente que Calviño es la nueva presidenta de este organismo europeo, la plaza de ministra de Economía quedará vacante. ¿Y quién puede terminar ocupando esta plaza? Pues a tenor de la configuración del nuevo gobierno, diría que el mejor posicionado para hacerlo es el ministro José Luis Escribá. José Luis Escribá era hasta el momento ministro de Seguridad Social. Pero en un movimiento aparentemente extraño, Pedro Sánchez lo ha apartado en este nuevo gobierno del Ministerio de Seguridad Social para nombrar ministra del ramo a Elma Saiz, ex consejera de Economía y Hacienda en el gobierno de Navarra. Y a José Luis Escribá lo ha dejado marginado, recluido, a un ministerio de nueva creación llamado Ministerio de Transformación Digital. Ahora bien, démonos cuenta de que este Ministerio de Transformación Digital en realidad es una segmentación del Ministerio de Economía que hasta el momento ostentaba Nadia Calviño. Nadia Calviño era Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Pues bien, a partir de ahora, Nadia Calviño solo será Ministra de Asuntos Económicos y José Luis Escriba se queda con el contenido de Transformación Digital, Previsiblemente, cuando Nadia Calviño abandone el gobierno para ocupar la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, estos dos ministerios se fusionarán de nuevo, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y José Luis Escribá será el candidato natural para ocupar ese puesto. En segundo lugar, Félix Bolaños, que hasta ahora era ministro de Presidencia, pasará a ser también el ministro de Justicia. ¿Y qué relevancia tiene este nombramiento? Pues dar la batalla para colonizar el Consejo General del Poder Judicial. Al fin y al cabo, Félix Bolaños es uno de los más firmes opositores a que cambie el modelo de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Félix Bolaños rechaza que los jueces puedan nombrar, puedan escoger a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que es la reforma que le reclama el Partido Popular para que pueda haber un pacto entre PP y PSOE, y aboga, en cambio, porque sean los políticos los que continúen nombrando a los vocales del gobierno de los jueces. Eh, en un Estado de Derecho, en una democracia, con nuestra Constitución, ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos. A todos nos eligen los ciudadanos, porque son poderes del Estado. Por tanto, vamos claramente hacia un asalto del poder judicial por parte del Partido Socialista. En tercer lugar, los nombramientos como ministros de Pablo Bustinduy y de Ana Redondo, que es otra forma de decir el modo en el que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han enterrado la presencia de Podemos dentro del Consejo de Ministros. Por un lado, Pablo Bustinduy será ministro de Derechos Sociales, de Consumo y de Agenda 2030. Se queda así con dos ministerios que previamente tenía el espacio de Unidas Podemos. El Ministerio de Consumo, que estaba ocupado por Alberto Garzón y que desaparece como Ministerio Independiente, probablemente porque nunca tuvo mucho sentido y fue un ministerio creado ad hoc para buscar un encaje a Alberto Garzón. Y por otro lado, y sobre todo, se queda con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que es el ministerio que en un primer momento ocupó Pablo Iglesias y que tras la salida del gobierno de Pablo Iglesias pasó a ocupar la nueva secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Pues bien, Yone Belarra es expulsada del gobierno y se coloca en su lugar, como digo, a Pablo Bustinduy. ¿Y quién es Pablo Bustinduy? Pues Pablo Bustinduy formó parte de Podemos hasta el año 2019, formaba parte de lo que podríamos llamar el sector errejonista dentro de Podemos, aunque no tenía una muy mala relación con Pablo Iglesias, pero en 2019 decidió dejar la política, dijo en su momento, por razones personales. Hace unos meses, Sumar repescó para la política activa a Pablo Agustín Duy y ahora es el que reemplaza, el que sustituye, el que ocupa el ministerio que le había correspondido primero a Pablo Iglesias y después a Yoné Velarra. Ahora bien, no pensemos que Pablo Agustín Duy, por el hecho de venir del sector rejonista, es algo así como un moderado socialdemócrata. Escuchemos, si no, el pesar y la admiración con la que en 2016 Pablo Bustinduy hablaba sobre la figura del tirano de Fidel Castro durante el acto de estado oficial en su fallecimiento. Fue un día histórico en, en la vida de, de este país. Con Fidel se ha ido su siglo XX, se ha ido una, una historia en ocasiones gloriosa, en ocasiones muy difícil, pero una historia digna, una historia que la posibilidad de la rebeldía y la posibilidad de, de intentar labrarse su propia historia, incluso estando. Burro's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. al otro lado a, a apenas 90 millas náuticas de las costas de Florida. Aquí en La Habana hay una sensación de cierta, de cierta normalidad en, en la vida cotidiana, aunque, hablando con la gente, se nota como ese, como ese pesar, ¿no? Como, como ese cosquilleo histórico que, que hace reflexionar cuando, cuando llega un día importante como este. Y por otro lado, Ana Redondo, del Partido Socialista, ocupará el Ministerio de Igualdad en sustitución de Irene Montero. Ana Redondo es una política de perfil absolutamente bajo, parece que aquí la consigna haya sido cualquier persona antes que Irene Montero, pero pese a tener un perfil político bajo, será un perfil político que no chocará, que no se enfrentará con las tesis sobre igualdad que mantiene Sumar. O dicho de otra manera, Ana Redondo no es una TERF, una feminista radical transexcluyente. No es una feminista como Carmen Calvo, que considera que toda la ideología transgénero ha de quedar fuera, apartada, del movimiento feminista, o incluso que se tiene que combatir activamente esa ideología transgénero. Si esto hubiese sido así, si Ana Redondo hubiese sido una TERF, habría habido muchos puntos de fricción entre PSOE y Sumar. Pero, como no es el caso, habrá una coexistencia pacífica. Con Pablo Bustindú y Llana Redondo, por tanto, se da carpetazo definitivo a la presencia de Podemos dentro del Gobierno. Bueno, para mí la noticia de hoy es que Pedro Sánchez ha decidido echar a Podemos del Gobierno, no quiso meternos al principio, hizo que se repitieran las elecciones, montó la operación Errejón, ¿no? ya lo decía un asesor de Sánchez aquello de ahora es tu turno, Íñigo, no le salió esa vez y esta vez sí. En cuarto lugar, Ana Redondo no solo es doctora en Derecho Constitucional, sino que también ha sido la mano derecha de Óscar Puente. Cuando Óscar Puente fue alcalde de Valladolid, Ana Redondo ocupó la Concejalía de Cultura y fue segunda teniente de alcalde. Pues bien, en cuarto lugar, Óscar Puente, el exalcalde de Valladolid, será el nuevo ministro de Transportes de este gobierno. Es decir, que Óscar Puente gana mucha cuota de poder dentro del Ejecutivo. No solo él mismo es ministro, sino que coloca como ministra a su mano derecha. El perfil de Óscar Puente es muy parecido al perfil de José Luis Ábalos, quien, por cierto, también fue ministro de Transportes en un anterior gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de una persona que no tiene ninguna preparación específica para ocupar este cargo y cuyos mayores méritos son la lealtad incondicional y fanática hacia el partido como proveedor de cargos públicos, así como el enfrentamiento, deslenguado, marrullero y chulesco contra todos aquellos que hacen oposición a su partido. Es decir, estamos ante un nombramiento dirigido más bien a buscar acomodo a las personas más leales al partido o a Sánchez, así como a desestabilizar a la oposición, y no ante un nombramiento que busque gestionar adecuadamente el Ministerio de Transportes de España. En quinto lugar, y hablando de utilizar el Gobierno de España como agencia de recolocación de miembros del partido que han perdido su poder territorial, aparte de los casos de Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, perdió las elecciones y también de Ana Redondo, mano derecha de Óscar Puente en la fallida alcaldía de Valladolid. También podemos mencionar a Jordi Ereu, nuevo ministro de industria y exalcalde de Barcelona, expulsado de la alcaldía por los ciudadanos. O también podemos mencionar a Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias, expresidente porque perdió las recientes elecciones autonómicas, y que pasará a ocupar el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Y en esta misma línea también cabe mencionar a Mónica García, que tras perder dos elecciones autonómicas consecutivas contra Isabel Díaz Ayuso, pasará a ser la nueva ministra de Sanidad del Gobierno de España. En sexto lugar, y dentro del capítulo de creación de ministerios ad hoc para colocar las cuotas de poder de mi socio de coalición, en este caso de Sumar, encontramos dos nuevos ministerios. Por un lado tenemos el Ministerio de Cultura, que se desgaja del Ministerio de Cultura y Deportes. Este ministerio estaba ocupado hasta el momento por Miquel Iseta, del PSC, partido de los socialistas de Cataluña. Pero claro, como el PSC ahora conserva su cuota de poder a través de Jordi Ereu, ministro de Industria, pues a Miquel Iseta ya se lo puede echar del gobierno para desgajar este ministerio en dos. La parte de deportes se integra con educación y la parte de cultura se le entrega a sumar para que puedan colocar a uno de los suyos, en este caso a Ernest Urtasun. Y por otro lado se crea un nuevo ministerio, Juventud e Infancia, al frente del cual se colocará a la europarlamentaria de Izquierda Unida, Sira Rego. Al igual que Oscar Puente, no tiene ninguna preparación específica para el cargo, es nutricionista... Pero también, al igual que Oscar Puente, es una persona muy leal a su partido y con un perfil político muy combativo. Pido vuestro apoyo para que construyamos juntas una Europa más democrática, más justa y más fraterna. En definitiva, antifascista. Arriba las que luchan. Decirle al señor de Vox... Que decir que Lenin es un genocida, además de, evidentemente, eh, lo que expresa es que usted es una persona de extrema derecha, lo que expresa es que ha leído muy poco sobre la historia eh, universal. En general, yo le voy a recomendar, para que aclare su concepto acerca de Lenin, si sí, sí, le viene bien, eh, que lea un libro maravilloso que se llama Diez días que estremecieron al mundo, de John Reed, en el que se da un prolijo, una prolija crónica de lo que fueron los días de la Revolución rusa. Parece que, bueno, que ustedes no saben lo que es esto. Entiendo que también por su marco ideológico es imposible que lo entiendan. Y por último, se tratará de un gobierno que en sus líneas maestras será muy continuista. Siguen al frente de sus cargos y, por tanto, seguirán desplegando políticas similares a las desplegadas hasta la fecha. Yolanda Díaz, como vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo. Teresa Rivera, como vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica. María Jesús Montero, ahora como vicepresidenta cuarta del Gobierno y, en todo caso, ministra de Hacienda. José Manuel Álvarez, como ministro de Exteriores, Fernando Grande Marlaska, como ministro del Interior, Margarita Robles, como ministra de Defensa, Pilar Alegría, como ministra de Educación y, a partir de ahora también, portavoz del Gobierno, Luis Planas, como ministro de Agricultura, o Diana Morant, como ministra de Ciencia e Innovación. Por tanto y en definitiva, este gobierno es un gobierno personalista que gira alrededor de la figura de Pedro Sánchez y que es fruto de dos procesos de negociación política por el reparto de los sillones. Por un lado, la negociación y recolocación entre las distintas familias que conforman el PSOE, y por otro lado, la negociación y acomodo entre PSOE y SUMAR, con el añadido de la necesaria laminación de Podemos. Pero las líneas generales de acción política de este Gobierno seguirán siendo exactamente las mismas que hasta ahora para bien, o mejor dicho, para mal.